0: Jag. Välkommen till podden Varför Spanien? Hjärtligt välkomna och varmt välkomna framför allt.
1: Mm. Eh, vi eh, tänkte göra en eh, kort presentation om oss själva. Och, eh, Lisa, du kan väl berätta lite grann om dig själv?
0: Jo, jag eh, bodde ju och eh, arbetade ju i Göteborg- och där höll jag på med mindfulnesskurser och coachning och jag coachade. Och jag coachade alla andra och så kom jag på det att Men Lisa, du kanske ska coacha dig själv lite för att efter tre stycken kalla vintrar med 17 minus och snö på bilen och is på gatorna så kände jag det att Ja, nu var det dags för mig att förändra någonting i mitt liv. Så sagt och gjort, det gjorde jag. Så att jag träffade en engelsman. Men du, var det inte så här Lisa? Du sa ju till mig att du beställde en man. Ja, men det stämmer ju precis. Jo, för det är ju faktiskt så här att det vi beställer, det får vi. Det vi lägger vårt fokus på, det är det vi får. Och så gjorde jag och lyckades. Fantastiskt. Berätta lite mer om vad du lyckades med? Jo, jag lyckades med att träffa en härlig, trevlig man som hade fastigheter i London men också i Spanien. Wow, det
1: ser man hur det är med att beställa.
0: Ja. Och det skulle flera prova på att beställa det som de egentligen vill ha. Och framförallt den drömmen som de drömmer att leva i verkligheten i. Det är bara att beställa. Och det är ju precis det här som jag arbetar med. Att hjälpa människor att nå sina mål. Och också att undersöka vad jag vill och vad jag ska och hur jag ska komma dit. Med andra ord professionell coachning som funkar så bra. Och Jag vet ju att
1: du kan mycket mer och jag tänkte att du ska få berätta och utveckla det här lite mer eh, inte bara för eh, våra lyssnare utan även för mig som är så fascinerad av, av all din kunskap inom de här områdena som jag ligger långt ifrån.
0: Eh, jag är ju tekniker. Ja, ja, så är det. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och nu skulle, nu skulle väl vi vilja höra om hur du upplevde Spanien?
1: Ja, då kan vi säga så här. Jag jobbar ju från Sandviken. Jag jobbar på ett stort globalt företag. Jag hade ju ett jobb som faktiskt gav mig möjlighet att upptäcka hela världen. Och älskade mitt jobb. Och att jobba då, jag är ursprungligen tekniker. Men jag har jobbat med mycket annat, performance management och alla sådana här fina saker som det heter. Och det har ju gjort att jag har ju... Vänner, före detta kollegor över hela världen. Det känns som att man har en utökad familj. Och vart jag än ska åka eller vill veta någonting. Då vet jag vem jag kan kontakta. när. Och det är ju ganska häftigt egentligen. För jag kommer ju från en liten stad i Sverige som heter Ödbro. Och jag tyckte liksom inte. Det var en liten stad. Vi, vi levde där. Och mina klasskamrater lever fort... Många av dem lever fortfarande där. Medan jag hade hela världen som arbetsfält. Det var en viss skillnad. Men jag älskade mitt jobb som sagt var och Lisa, hon träffade ju en man eller hon beställde en man som hade en fastighet här ja, för mig var det lite annorlunda som jag sa jobbet styrde mitt liv ända tills den dagen när jag satt i Indien och jobbade när jag får den här känslan att min yngste son finns inte med jag bad hans bästa kompis gå till honom för att bekräfta att allt är okej okay. och det gjorde han inom en timme men han sa också en sak att han ville inte prata med honom. Och det var lite förvånande. Men det här var en onsdag, mitt i veckan. Oron la sig lite grann. På lördagen när jag satt i limon på väg till Sandviken då hoppade mitt hjärta ur. Bultade väldigt kraftigt. Jag springer in, tar bilnyckeln, tar min sons nyckel till lägenheten, kör dit. Kan inte öppna dörren, den är låst med skjutillhållarås. Öppnar brevkastet och ser min son sitta inne i soffan. Helt borta. Får ingen kontakt. Och vad gör man? Man ringer till polisen. Absolut, det är klart, ja. Hade ingen annat att göra. Polisen kom. Fantastiska människor. De kommer ner till mig och säger, du, vi befarar en stroke. Ambulansen Oj. var på väg. Det var ambulanser, det var polis, det var... Ja, det var kaos i mitt huvud De fick bära ner honom Jag kunde som sagt inte öppna dörren Polisen tänkte bryta upp dörren Men om någon anledning Så kunde polisen få kontakt med min son Så han kröp fram Sega sig upp och vred om Sjuktillhållarlåsets nyckel Och föll ihop på poliserna Fångade honom så att de slapp Bryta upp Och när jag såg honom så fick jag en chock Han var så smal kunde inte röra sig knappt. Han tog som hand i ambulansen. Jag åkte efter i bilen vilket jag egentligen inte rekommenderar. Man borde ha fått hjälp i en sån här situation. Men jag följde efter in till jävle sjukhus och när vi kom dit så sa de jag mycket riktigt det var en språk, men det hade börjat med hjärtat. Och ni kan förstå alla tankar man har när de två viktigaste organen är skadade. Hjärta och hjärna. Man vet inte, jag förstår inte, jag har ju ingen erfarenhet av sjukvård överhuvudtaget. Um, ringer till min andra son som sätter sig bilen i Stockholm och åker upp direkt. Det var uppe hos oss inom två timmar. Det var en lång period, men i alla fall. Det visade sig sen att um, han hade ju spruter för sin psoriasis som drar ner immunförsvaret. En trolig urinvägsinfektion som inte han fick hjälp med. Orsakade att bakterier från egen magen vandrade upp, årt upp aorta och, och mitralisk Därför kollapsade hjärtat och sprutade upp blod och var i hjärnan så han fick en stroke. Han var liggandes, eh, paralyserad, kunde inte prata på tre månader. Eh, gjorde en öppen operation på Akademiska sjukhuset i Uppsala som gick väldigt bra. Och det enda han tittade på Det enda som han var medveten om Det var sin psoriasis Som hade då eskalerat Ganska rejält Han fick ingen hjälp med det För några månader senare Då fick de sätta på honom Gasbinder på armarna, bena Ryggen, magen med sinkpasta För att lindra besvären Och i den här Soppan av alltihopa Så försökte jag jag ville ju att han skulle hållas med liv och må bra. Så jag sa så här till honom. Du Sebastian. Vi kommer att flytta till utlandet. Din psoriasis kommer att bli bra. Vi ska bo vid havet, i solen. Vi ska njuta av livet. Och jag hoppades att han skulle förstå. Och ha den här orken och levnadsviljan. Att, att fortsätta. Och senare när han så småningom blev så bra, han satt i en rullstol och så skulle han komma på en rehab och fick en logopedhjälp och skulle börja prata och då sa han, ska vi inte flytta till utlandet och då blev det ju en himla fart på mig jo visst, sa jag jag skulle flytta liksom ja, men vi åker till Italien där. vi älskar Italien, vi har ju släktingar där. men tyvärr var ju inte bostäderna så fina och de låg långt ifrån havet, släktingarna och nej, 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 nej då tittar jag på Spanien. Och jag kommer ihåg, jag har ju jobbat till och från många gånger, eller rest till och från Barcelona många gånger. Så jag visste ju att Costa Blanca, södra Costa Blanca, har ju Spaniens bästa mikroklimat. Så jag tog ju fokus på det och började söka bostäder. Då ser jag ju en bild på en bostad och skriver så här. Då. Det där, någon sån där bostad skulle jag vilja ha. De ringde upp mig på tio minuter och dagen efter så hade jag ju reserverat den där fastigheten ytterligare. Två dagar senare hade jag köpt den. Aldrig varit i området.
0: Fantastiskt. Hur vågade du ta den risken?
1: Ja, du beställde en man. Jag kände att det här var rätt. Det här kunde inte vara bättre. Jag hade ju... Jag vet inte om jag ska säga tur, men så var det. Men sen är klart. Jag blev lite orolig. För jag skulle ju komma hit den 18 december med min son som knappt kunde gå och prata. Hur skulle det gå? Vad var det jag hade köpt? Så en och en halv vecka innan, för jag reste ju så mycket. Men en och en halv vecka innan, då bokade jag eh, två nätter här i Spanien. Och tänkte jag, jag måste ju titta på fastigheter jag köpt. Och när jag kom hit och kände jag, wow, här är ju paradiset. Nej men det här kommer att bli toppen. Wow, tänkte jag. Så det var ju så fantastiskt, det var bara så rätt alltså.
0: Ja, det var ett bra val med andra ord. Minst sagt, och jag har
1: fortfarande inte ångrat mig. Älskar bostaden, älskar platsen den finns på, omgivningen och alltihopa. Så det var min historia varför jag hamnade i Spanien.
0: Ja, men den historien var ju både, både tråkig och fantastisk trots allt att... Det har gått som det har gått. Ja, och sen var det
1: ju så här tänkt från början. Jag kan ju jobba från Spanien, lika bra från Sverige för det finns ju en flygplats närmare här än där jag bodde i Sverige. Men sen tänkte jag så här. Jag har ju uppnått en fantastisk ålder så jag kanske inte behöver jobba. Kanske jag kan få sluta tidigare på företaget och få någon avgångsvederlag. Så det ansökte jag om när jag åkte till Spanien igen i slutet av mars 2015. Och den blev beviljad, tror det var i juli. När jag skulle sluta några månader senare. Så att då hade jag ju redan planerat in det här att sälja min fastighet. Köra ner till Spanien. Och sedan dess så är vi här juni 2015. Ja, sen har vi blivit residenta här. Både min son och jag. Och vi älskar det här. Han mår ju också mycket bättre. Han kan gå mycket bättre. Han har fortfarande problem med sin högra sida. Men han kan ju klä på sig här. Han kan ta på sina kortfixor och sin t-shirt. Så vi har ju fått ett mycket mer berikande liv här i solen och värmen. Och med det salta havet. Så är ju inte alls som den var en dag.
0: En Men som man skulle kunna säga att det här är en riktig, riktig, riktig solskens solskenshistoria, Kristina. Minst sagt, jag skulle rekommendera andra
1: att våga ta steget faktiskt. Våga ta steget till ett bättre liv.
0: Ja, mm. det är ju så det är att det är ingen annan som gör det åt oss utan vi får ju faktiskt ta de stegen som behöver tas själva. Så är det. Men det är ju som man säger inom förändringsvärlden: att ju kortare riskigt, du gete biscuit. Så är det! Och det gjorde vi. det gjorde vi, ja. det gjorde vi tillsammans. Ja. Och hur lärde vi känna varandra då, Lisa? Ja, ja. det var ju detta med nätverket, nätverkandet. Ja. Så det var ju genom vårt nätverkande som vi lärde känna varandra. Och det var ju så att du Kristina skulle ju börja med ett nätverk som tidigare fanns men som skulle starta upp här i Spanien. Eller hur var det nu?
1: Ja precis, det hade startats ett, affärs, ett kvinnligt affärsnätverk och när jag kom hit som skulle då bli resident så tog jag över den här ledarpinnen. Och eh, första mötet var vi två stycken kan jag säga. Det var 19 juni eh, 2015. Men eh, det blev fler och fler kvinnor som anslöt sig. Dock kan jag säga, när Lisa kom första gången, då sa du så här. Du, jag vill bli betalande medlem nu, sa de. Och då tyckte jag var så efter, för det var ingen annan som hade pratat om det. Men Lisa, du, du
0: betalade mig direkt. Ja, och okay. eh, så var det. Och efter det att jag gjorde det så var det... Var det... Ku bakom mig. Så att jag startade ketchup-effekten. Exakt. Det, så det gjorde ju att eh, nätverket började växa. Var ju fantastiskt Ja, alltså. så trevligt och roligt vi, vi har haft under ja, de här vi, åren.
1: Precis, och vi fick utveckla det här. och vi, eh, Nätverket bestod ju både av kvinnor som... Både här eller hade fastigheter och reste emellan. Och kvinnor som var på väg från Sverige till Spanien och så vidare. Och det här har utvecklats hela tiden. Vi kan väl avslöja här. Ni kan gärna gå in och titta på vår hemsida som heter vibescb.com. Där kan ni läsa mer om, om oss. Okej, okay, det, det var det var en fantastisk grej i alla fall att få träffas och uh, utveckla det här. Eh, det vi också har tänkt på, eh, Lisa och jag, med den här podden. Eh, eftersom den heter Varför Spanien? Nu finns ju vi här och vi har ju varit här under en 4-5 år. Eh, och vi har byggt på oss massor av erfarenheter. Minst sagt. Ja, och eh, med din kunskap, med det du jobbar med och det jag jobbar med- så har ju vi byggt upp någonting väldigt bra tycker vi själva, eller hur? Ja,
0: absolut.
1: Som kan hjälpa andra personer som kanske också har tankar om
0: att våga byta sitt liv till någonting helt annorlunda. Precis, som skulle kunna bli så så mycket bättre. Ja, och vi tänkte vi kommer att köra i olika teman det här va?
1: Vi kommer ha eftersom Lisa är expert på hälsa, må bra, eh, mat och, och allt sånt här, så kommer vi att köra lite kanske antiinflammatorisk mat, lite om mindfulness, coaching, människor, allt sånt här, må bra. Och, vad finns det för råvaror i Sverige? Är de
0: besprutade eller inte? Vad kan man få? Det Lite sådana här saker, eller hur? Absolut. Och det är ju väldigt viktigt att man känner till hur det fungerar i Spanien. Ja, absolut. För det, det, vi tycker så mycket. Vi tycker, åh oh, det är så besprutat.
1: Och det, alla alla, alla kusen och grisarna de får ju så mycket antibiotika så det går inte att äta allt sånt här. Men vi Precis. har lite andra saker att berätta. Inte idag, men det kommer i framtiden.
0: Ja. Och en, ytterligare en sak som vi ville prata om som vi tror skulle kunna vara väldigt hjälpsamt och intressant för andra att lyssna på det är ju den här kunskapen som, som du har Kristina vad det gäller fastigheter. Här. Ja, just ja. Så vi kan, eh, vi kan nämna i det här programmet redan. Absolut. Nu
1: är det inte så att jag är någon mäklare. Icke. Eh, dock känner vi många mäklare här. Eh, nej, jag är så kallad president i en urbanisation där jag bor och vice där min son bor. Den, det har jag en lång erfarenhet av nu att berätta hur, hur en vardag kan se ut där och hur mycket som det är. Jag kommer också att prata om nätverkandet hur det är affärer hur vi kan bygga upp dem här vilka hur man kan få de rätta kontakterna ett axplock av, av det vi kommer ja. att göra. Ja, det låter ju jättespännande. Ja, och sen inte bara det. Vi kommer ju att prata om lite grann av våra häftiga utflykter som vi brukar göra här om havet och leran och bodegerna. Och ja, vi har fantastiska saker runt omkring och som vi kommer att förmedla till, till alla som, som vill, och. Eh, vi kommer även att starta en Facebookgrupp där ni kan ta del av vissa av de här delarna som vi tar upp på våra temasessioner.
0: Även ställa frågor till oss. Ja, och både få inspirationen till er men också faktiskt informationen. Och Skulle det vara så att ni vill komma i kontakt med någon eller några så... Hjälper vi gärna till? Det är bara att ni hör av er då på Facebook-sidan. Ja. Så ska vi hjälpa till så gott vi kan. Ja, och jag glömde ju säga en sak
1: till, Lisa. Vi brukar ju prata om vad det kostar att alltihopa, eller hur? Precis. Är det dyrare eller är det billigare i Spanien? Och hur är det nu med valutan och sånt? Det kommer ja. vi också att beröra lite grann. Men har vi något
0: mer att säga just nu, idag, eller Nej, jag tycker att vi ska kunna avrunda det här programmet för den här gången. Och eh, tacka för de lyssnarna som har lyssnat på oss. Mm. Och eh, ja, vi tar nya tag inför nästa podd helt enkelt. Eller vad säger du, Christina? Nej, men
1: jag håller med dig. Det här var bara en aptitretare. Och vi
0: kommer som sagt vara
1: att presentera... Eh, lite roliga, eh, en del faktabaserade, annorlunda eh, saker om Spanien, om oss, livet, eh, kärleken och allt annat som tillhör här. Precis!
0: Tack! Och hej alla
1: lyssnare! Tack från Kristina!
0: Och tack från Lisa! Och ta hand om er och kom ihåg det att livet pågår endast här och nu. Så är det. Hej då! Hej då!